0: 过去与未来一样崭新，我是许志远，欢迎收听历史学人播客。我们将探讨历史的偶然与必然，以及生活在历史中的个体的无穷的可能性。各位听友，大家好，欢迎来到由历史学人和单向街基金会联合推出的播客空间。我是历史学人的实习主播丁天行。今天非常高兴啊，也请到了叶兆言老师。呃，大家好，嗯嗯，嗯从南京其实是一个很好的了解中国历史的一个切入点。政治地位上，既是是这个六朝古都、<对>十朝都会，各方面其实并不完全输北京、西安、洛阳这些。它倒不是一输不输的问题，啊、我觉得这个因为一输呢就有比较，一比较就有歧义啊。是
1: 。我觉得最大的好处，它是一个很好的一个平台，是<的>就了解历史很好的一个平台和窗口。嗯，就是你通过这个窗口，你可以看到很多东西。对，它不存在一个排名的问题啊，对对对，是是因为排名的问题很容易引起歧义。它就是说，可能是一个更方便、更
0: 形象的一个窗口，嗯
1: 、更容
0: 易通过这个窗口看到这样的一个历史啊。这、嗯、就是我想说的是，就是它在在经济上又是长江三角中的重要的经济中心，在文化上呢，很多这个我们耳熟能详的文学作品啊，都是诞生于这个地方，比如。《红楼梦》啊，《儒林外史》啊，还有《桃花山》什么的，<笑>就是这些都不用讲了，对吧？就是，但是我有种感觉，好像现在的人，他们并不像以前那样重视南京这个地方，不会像以前那样关心去了解这个城市。您有这种感觉吗？呃，我没有，我恰恰觉得现在是对南京的
1: 关注更多，因为过去历史上对南京真正关注的也不是很多。因为南京这个城市，它一个最大特点就是它是一个失败的城市。那就是是谈不上关注，而是容易引起大家的感慨。这个城市里最大的好处就是说，它给各种不同的人群提供了机会。一个失意者走到这儿的话，他会觉得人生算什么？自己的那点小苍凉算什么？这个六朝繁华说没有就没有了，南京这样的一个地方这么这么，所以他就无所谓。所以为什么说唐朝的诗人到过南京的和没到过南京的，他都很容易把南京写好，因为。南京是一个非常容易做作文的题目，它不是说大家关心它或者说它是一个它容易写作文，因为什么呢？一个得意者他就会在这想，你看看天下如果你不努力，他就会能会丢掉啊，什么什么是吧？是吧是吧因为胜利者在这，你比如说像康熙大帝啊、乾隆皇帝啊，到了这儿以后，他有一种，他就这个地方是容易引起人的。共鸣的，嗯，是来的容易。李白来了以后，他也觉得很简单。六朝繁华，那个吴宫秋，他见到全是这个东西。就这个城市，他就要写作文，让他好写，嗯。所以好多没到过南京的人，他照样写。我们现在南京传唱一时的这些好诗、好词，刘禹锡啊，啊<吗>他又没来过，嗯，对吧？后来可能是不是来过了？也许啊，他不，他起码确实没来过，他就能写好。嗯、这个城市，你今天想想，你也能写好，是一、嗯、个很容易写的母题，对不对？所以我觉得，不，历史上你说，比如说大家对南京城市有多关注？不是真相，<音樂>我觉得今天是一个话题的世界。很多话题说多了说多了，你就觉得一个真的一样。我就一直觉得历史是个肥皂泡，是不能错的。我呢就是个调皮的孩子，我经常就干这个事儿，因为真痛，所以把砸的痛，所以砸的对吧？你说,紅你說紅《红楼梦》，你说《红楼梦》，《红楼梦》跟男女有什么关系呢？我觉得就没什么关系。你明明写了金陵十三钗，你就真觉得跟男女有关系吗？我你怎么我怎么读也读不出把它关起来啊，对吧？那你说说林黛玉、啊、说了好多书咒呢，况且曹雪芹。他跟南京有多大关系呢？他最大关系就是出生在这儿。曹雪芹跟南京的关系就是王朔跟南京的关系，王安忆跟南京的关系，他们出生在这个城市里面，我觉得这是他们最大的关系。你非要说是南京这个城市让曹雪芹写出了《红楼梦》，我觉得这不用当真。关于南京的好东西，它其实也都是这样的。南京确实因为在六朝时期，我们南京在中国文化上面，它确实提供了一些东西，比如说骈文是在我们这个地方发展起来的，这个是中国历史上比如创造了一个高峰。文章写的玲珑剔透，骈四俪六写的那么漂亮，那么什么，确实是我们达到顶峰。所以《世说新语》这样的这种语调，这种东西，就是一方面，这个《世说新语》是在南京说的故事，但是你也同时要、啊、说《世说新语》中间大量的故事，它说的是北方的故事，就是非常矛盾的。所以南京这个地方，我觉得就是这样，它有两种叙述角度。叙述中国故事都是这样的。我们想把它说好的时候，我觉得所以文人就这点厉害，你要想把它说好的时候，你就可以说的非常好。反过来的话，你就如果认真进行想一想的话，你比如说苏东坡最有名的一句话说韩语文起八代之衰，那这个八代不是他妈就指着我们嘛？<笑>那你想想这个苏东坡眼里为什么说韩语了不起？因为这个文这个东西已经给我们六朝文化给糟蹋的不像样子了，而我们也知道唐宋八大家在他们那个时代虽然有名，但是他们没有那么牛。唐宋八大家是明朝的人说。就科举文化造成的，因为后来我们不是一般那科举科举吗？我们有考场吗、啊？我们考场所推送的一种文章，要像韩语啊，像唐宋八大家他们这种文风，或者说就是高考的标准决定的。因为大家觉得要说话就直截了当。我们今天说八股文迂腐，但其实八股文最早的一件概念就是说，因为八股文真正从文化上来讲，它是大大的进了一步。为什么说大大进了一步？因为前面就是有很多苏东坡说的那个八代之衰的很多那种，呃，为了对仗啊。为了华丽啊，华而不实啊，这是毛病。而八股文就非常简单。我们后来为什么又要反对八股文？这是因为后来的文化的进步，因为人有一代一代。但是你一定要有这样的一个意识，就是说，不要觉得六朝时期的人物写的就更漂亮，就比八股文就写得好。好的八股文相当漂亮，<笑>好多好多八股文其实是非常漂亮的。我们之所以要搞白话文，是因为我们要搞白话文运动，我们要推翻这种捆绑住我们的手脚，我们要去写出现
0: 代文章来。其实我有这种感受，可能是因为我就是现在接触的朋友啊，包、嗯、尤其是外地的朋友，他们可能对南京的认知是比较局限的，嗯、就是可能听到南京就知道个盐水鸭、啊，嗯、或者就知道个南京话有多么粗俗好像，嗯、但是对于南京这些，包括您刚才说的这么多、嗯、这么多的。是个丰富的历史，他们并不知道。<笑>您觉得这跟就是南京对于古迹遗址或者他们的南京的历史文化的保存或者宣传工作这些方面有关系吗？还没有关系，没有关系，一点关系都没有。就是这个，因为这个文物的保
1: 护吧，本来就是它也是个笑话。首先，我们从建筑上来讲吧，我们的建筑是土木结构，我们的文化非常简单的。我们要给儿子的话，我们不是留个城堡给他，我们是给他盖套新房子，因为木头过一段时间就烂掉了。所以在我们的文化中间，其实不存在古物。就在这一点上，我觉得我们是跟佛教的影响也很大。就一个古庙啊，我们中国文化中间其实是这样的。其实现在我们仍然骨子里还是这样。我们一个庙，我们从来不是考虑它的文物价值。我们说这个古庙，比如说古鸡鸣寺，那我们怎么叫好呢？就是说，如果我有钱了，我有文化这个盛世了，我就重修一道金身，给菩萨再贴一道金，把它修得更富丽堂皇一点。这个是我们的一种文化。我们其实经常就在做这样的一件事情。而你刚刚说的那个那种保护的什么原汁原味啊，什么什么，那其实是另外一种文化，这是一种现代文化。现代文化特点是什么呢？是我们想通过文物，通过历史的包浆看到历史。而我们过去的文化，我们其实是掩盖的。那么同样的道理，其实，在南京这个城市里，它本来就没有多少这么文物，因为当隋炀帝，也就是说杨广进入南京的时候，他父亲就给他下了个文件，说你他妈给南京给我灭掉。所以南京没有什么文物，都给回家了。那作为一个城市来说，这个城市引以为豪的，并不是说它有多少个古物。你南京你找不到多少古物。比如说我们举个例子，南京都知道无量殿。那无量殿叙述的是什么样的文化？我觉得这个文化，它的叙述文化其实是被今天很多人忽视的。无量殿它是叙述了中国的一种对人的意志的重要性。什么叫人的意志的重要性？就是说，无量殿这个地方叫灵谷寺。那么这灵谷寺它最早在哪儿呢？最早就在明孝陵这个地方。那么有个皇帝看中这个地方，这要做我的陵墓了。那你那个责任什么什么历史啊什么什么，因为中国人没这概念，拆迁就是挣迁，很简单，所以他就拆迁到了今天这个地方去，就是今天的灵谷寺这个位置。无量殿是从明孝陵这个位置上就迁到这儿了。我们知道历史上的王安石，他死了那都也葬在南京的，他就也就葬在那个地方。那他很简单，皇帝要再来，对不起，你给我迁走。所以，这王安石的坟最后迁哪去，我也搞不清楚。有人说迁到老家了，有人说在河南，这个是有争议啊，不重要。这是皇帝一生命令下，这这你说什么文物啊，说王安石在历史上有地位，这个根本不重要。就是南京很多古迹什么，它逻辑都是一个逻辑，就是人的意志就决定，天意就决定了。所以灵谷寺这个地方就迁到了今天的所在的位置。但是我们今天去灵谷寺，你看到无量殿的时候，它和灵谷寺已经没有关系了。灵谷寺是旁边的一个小庙，我不知道你去过没有？对，我去过，去过，对吧？对那个现在叫灵谷寺。但其实真正的灵谷寺就是无量殿，其实它其中很重要的一个建筑。真正的灵谷寺曾经很大，那为什么会变成今天这个样子呢？那就是因为国民政府定都南京了，他定都南京以后，他要修建他的烈士陵园，他就看中了这个地方。嗯，那对不起，你就你就迁走吧。所以庞大的一个灵谷寺就迁到可怜兮兮的旁边去。那旁边的现在的灵灵谷寺过去是一个小的龙王庙，是庙旁边的一个小庙。那、呃、最后也是一个文件下去，你就就这样所以说，我们不要以为只是今天南京的文物才被破坏，我们中国所有的文物在历史上永远。因为人的意志是这样的。但是南京有个最大特点，就在于我们南京的很多文物它是虚拟的，虚拟的文物特别重要。我南京是诗词这些啊，对，这一个是在诗词中间，还有一个就在很多假的文物中间。它不光是在诗词中间，我们南京现在很多，你比如说像阅江楼，阅江楼就是一个新的东西，对，完全新的，因为没有嘛，对不对？但是你要说没有它。你读《古文观止》，你就知道，在《古文观止》你还是写得岳江楼记》。你看看，这个非常有意思的，就是一个没有的楼，你为一个没有的楼写篇文章，里面居然收到了《古文观止》里面。是就是说，岳江楼建和不建，保留不保留，都可以。那所以南京的文化，就我刚才跟你讲去年，那再比如说，古台城无情最是台城流，大家都知道这句话。我们今天去学个台城，所有人都知道是假的，不是说所有人都知道大部分人都知道是假的。真假重要吗？不重要。我一直觉得，就是说，有时候有些人就是书呆子，特别迂，你知道吧？哎呀，他们其实南京找不到几个真东西。胭脂井，鸡鸣寺里面一个古胭脂井，这几个字写在那这儿了，叫古胭脂井。然后我当年陈后祖抱着两个美人跳下去了，那肯定是个假的，嗯，那个百分之百是个假的。但是就写在那儿，因为那个意象是真的。那个印象很重要，你到那儿以后，你说你产生的印象真和假的关系，我觉得没什么关系，你别那么当真、啊。他确实是假的，为什么是假的呢？因为胭脂井是在古台城里面，嗯，古台城不在那个位置，古台城一定是要到北京东路啊、嗯、珠江路这边才是古台城，很简单就是假的。了，所以有的人特别得意，他就知道这个是真的和假的，然后有人觉得很好，说你懂什么啊？那个是假的，文物无所谓真假，是不是认真的思古？你有没有历史感，那才是真的。所以，如果你没有历史感，那真的文物对你有意义吗？一点意义都没有。如果你有历史感，我觉得一个假文物也挺好，一样的可以让你触发那种感觉。梵蒂冈也是个新东西啊，一样。我到那儿我就想到辛弃疾了，很正常。啊、我不会那么那么很傻的，哎、啊，个、啊、新东西就没有辛弃疾了，嗯、是对辛弃疾的侮辱。嗯，什么侮辱？把大名事儿干嘛？我真是一个调皮的孩子，我都把那些肥皂包都给戳通了。嗯、我觉得也没有必
0: 要。是啊，所以这个就是是历史。但它更多是符合一种人们对于南京朱子城的想象的。这个世界中的一种认知。关
1: 键问题，最重要、最最重要的，意思就是你愿意不愿意去想象南京城，嗯、你有没有是真的在想象南京城？所以、嗯、我记得好像你刚刚跟我聊那个准备的话题，就是说你让我要推荐啊，就是如果一个南京人来的话，你应该他应该去什么地方？其实是这话题是没有办法回答的，因为你看你是什么样的人，你一个喜欢历史的人。那你可以去一些历史的地方。对一个不喜欢历史的女人，比如像呃那种年轻的女孩，比如像哎她我女儿现在年龄也不太小了。那总的来说，比如说他们这一代人，你有什么必要让他们去看那些古董呢？对不对？没必要啊。那你就看最热闹的地方。所以南京应该要给各种人群提供可以去的地方。我觉得一个好的城市应该挺丰富多彩的，比如像老门东这样的一个地方，对吧？那去吃吃喝喝玩玩也很正常啊。那喜欢泡酒吧的，比如说就拉到这个一九一二去了。嗯。我觉得它一个城市应该是丰富的。一个城市靠贩卖文化、标榜文化，我觉得这个信心不足。嗯，一个好的城市是给各种人群提供菜单。嗯，一个好的城市是让旅游者感到有意思。啊、嗯，因为每个人旅游的点是不一样的。好多人是打卡，我、嗯、到南京来我要认个地方。比如说他想了解民国，那你就给他塞个总统府里就拉倒了。他比如说、呃、喜欢科举文化的，还喜欢能够高考得利的，你就给拉倒那公园。那个孔庙，让他们去。嗯
0: 江南公园
1: 啊，江南公园去转一转啊，古人怎么考试的，怎么怎么怎
0: 么的，这这是真是假也不一定最重要。无所谓啊，喜欢自然风景的，你带到玄武湖啊，什么都可以。嗯，你刚刚说，我就想到您之前就是在散文《文学与城市》里面写到，在文学与城市的关系中，文学不一定总是被动，总无能为力，文学是这个想象的力量是无穷的。就当时说的话就特别有感触，就是，这是所谓的真实的历史场景。他们在不在其实并不是最重要的，最重要对于一个城市来说，其实是构成它的文化底蕴的那些历史上所存在过的那些文艺作品这方面
1: 。可以这么说，当然也不能完全这么说了。我觉得就是还是看关键看你怎么看，就是苏东坡《赤壁赋》中间说的那句话一样，你怎么看？你以变的视角去看是一种享受，你以不变的视角去看也是一种享受。所以为什么说我觉得苏东坡是从对于文化来讲它特别有意义呢？就是你理解苏东坡这些相，你会觉得非常有趣。因为苏东坡才是真正的是那种比较通、比较达的人。你会现在发现好多人不通和不达，啊，我们今天今天好多人都特别装，你知道吧？哎，最怕的就是装文化人，因为自己再想一想，文化有时候它不是一件大事，或者说不是一件什么了不得的事情，嗯。
0: 再谈谈您的最新的小说《一风之门》吗？因为我前两天正好也在看这本书。对对对对您在构思这本书中的人物的时候，您会取材于身边的现实中的南京人吗？或者更大一点问的话，就是您在进行这种虚构类写作的时候，尤其是这种可能您自己本人没有经过的时代的话，您会去更多的去查阅历史资料啊，去对应一一对应呢，还是去根据自己的想象？在自己所见的南京人的模样上去进行这个文学创作
1: 。呃，这个呢，其实就是两说。我觉得我身上好像具备了两个人一样。我刚才跟你聊的是另外一个人，是一个读书人。我觉得我从本质上来说，我觉得我确实是一个读书人。我真的是喜欢阅读。另外，我也是个想狭想者，我想象的特别多。那这只是一方面。另外，再换个角度、就是，你现在其实刚才跟我聊，就是让我来说的其实是另外一个话题。我又是个天真的写小说的人。我一直觉得写这么想写就行了。我过去一直没觉得自己有写作的才能，就是或者说有写小说的才能，我只是源源不断的写。但是现在可能随着老了、啊，随着什么以后，我发现可能确实我天生也是一个小说家。就是说，这其实一个写小说的一个导演，和你刚,刚跟他聊天那个，他写他其实梦人，他不是一个人，因为小说有好多小说另外的传统、另外的技巧、另外的，比如刚才跟你聊的空间啊、时间啊，这个空间啊、时间啊，它和我们前面跟你聊的南京历史，所以它其实没什么关系他那种空间感、时间感，他是小说的，或者说就是这样。你到了美国，你可以会的那种。其实它其实是两个，就是虚构和非虚构，它是两个截然不同的东西，两个截然不同的思路。一个是足球，一个是篮球，它完全不一样的规则。那就是说，这两个东西，你可以说它都是都属于体育运动，都属于球类，但是它其实完全不一样。那么就也就是说，写小说和那种思考那种什么完全不一样。所以写小说有很多说不清道不明白的地方。你比如说，刚问我，你说你会不会借鉴身边的人物？当然绝对不可能不借鉴。但是我想告诉你，写小说更重要的是一个人的想象力，就是没有想象力，你是没有办法去写小说的，因为小说有好多小说的元素，它有好多规则。我对文学、对小说的认识，是我后面这边强给我的。我更喜欢读的是小说，我小时候读了更多的小说。那么就读了很多好多小说以后，好的小说它给你形成了一种小说观，它会教给你什么样的小说。才是好的小说。比如说，当我们说起金末夫这样的一个例子的时候，我们在课本上接触到了很多金末夫的小说，比如说反尔啊，比如说，呃、嗯，套中人啊，金末夫的小说经常是个一个课本。但是因为我读多了，我就知道这都不是好小说。包括小欧亨利的小说，在课本中间特别多。为什么说不是呢？因为这种它只是小说的一些基本的要求，它有一个好的构思，要有一个好的结尾，读了以后会让人感到惊叹。那这个它是文学的一个最基本的一个东西，但它并不代表是个最好的东西，否则的话你就不能理解为什么杰克布经常说我是从这三流小说写出来的。他所指的三流小说就是指我们教材上所用的这些东西，因为这个东西它都很简单。欧克利的小说作为单篇，作为我们讲解文学，跟一个不懂文学的人讲，他可非常适合去讲，因为这个故事，比如《最后一片落叶》啊，啊，《麦琪的礼物》啊，他是很容易告诉你文学就是应该这样。的。但是他有一个巨大的毛病，或者他一个巨大的弱点，他把文学弄得非常纤细、非常纤巧。他不是文学的一个高的水准，他是文学的一个基本的水准。那么高的水准是什么？高的水准就是说，比如说我们反过来说，为什么我们会说契诃夫晚期的作品是一流的？为什么说晚期的契诃夫的作品你读了以后你会真正的惊叹不已？他玩弄的不是那些小的技巧，说的不是那些简单的疼痛。就有一种疼疼痛，有一种文学的疼痛，就是说他把疼痛给告诉你。如果我们用鲁迅来举例的话，鲁迅早期的小说，我认为就不是特别好的小说，但是肯定是有特别影响的小说。比如说《药》，那对于一个非文学专业者来说，《药》是个非常经典的东西，因为它说明一个故事，它告诉你革命者如何如何啊。秋景就是下雨，为什么呢？因为秋变成夏，最多是一个女的变成一个男的而已，把身边那个容人这样子。但是药，它作为一个文学作品来讲，它最大的问题在于它太简单，同时它还有一种说教的情节在里面。也就是说，作为一个写作者，鲁迅的姿态是高的，就有点像我们两家对话的时候，我把你看低了，我要用药的这种故事来开导你，因为你的水平只能理解药，这是传统文学或者是说现实主义文学经常做的一件事情。我要用我的小说来启蒙，来开发别人，来教育别人。所以，我写小说的目的，我写小说的态度、观点是教育你，是提高你。我们现在很多人也很虚心啊，我读了这些小说，我就得到了什么启发，我就弄明白了什么事儿。这是我们一种阅读观，同时也是我们一种选择观。但是我个人认为，它不是现代的东西，因为我们要知道，真正的现代是什么？真正的现代，它反映的是阅读是人本性的一种需要。你阅读我的小说，不是说你想从我的小说中间获得什么教育。或者说得到什么启悟，而是小说这个东西它是非常美好的，一个好的小说它会引起你的一种共鸣，我们的内心深处有一种需要美好文学那样的东西，所以在这个时候，读者和作者的关系发生了变化，他再也不是一个老师和学生在进行对话，而是两个热爱文学的人在说话，所以我们现在写的小说，你比如说在在狄更斯那个时代。他的小说就是一种开导人民、开导什么什么，在报纸上发表的时候，好多老百姓会引起反响。在今天一个非常美好的时代，你老百姓有很多事情可以做，啊、呃，可以有美好的足球可以看，可以刷手机刷抖音，他可以有很多美好的选择。他为什么要读你的小说呢？那么在这个时候，你就应该明白这个道理：你写的这个小说只是为那些愿意读你的小说人去写的。当然，你可能很很寂寞，这个世界上没有多少人愿意读你的东西。但是他起码告诉你的一个特点。你不要自以为是再去开导别人了，因为人不需要你去开导了。过去的人都很无聊，过去的人除了读报纸，为什么西可以开，他当然需要一种东西来开导了。那今天这个世界，你要在美国，你跟绝绝大多数人跟文学是没有关系的。然后你自以为是，我搞一个文学以后，我就可以让这些老百姓有关系了，这个是不对的。一个美好的社会是要让个人去做个人愿意做的事情。就是说，如果我们把它引入到唐诗宋词中间，我们就知道唐诗宋词为什么伟大。唐诗宋词是属于那个时代喜欢唐诗和宋词的人的，就那个时代有一批人喜欢写唐诗，那个时代有一批人他喜欢读唐诗宋词，但是还有一个真相我们被掩盖了，那个时代大多数人其实是不读唐诗不读宋词的，这个时代大家被屏蔽了不知道，我们以为那个人是好像都是，其实不是那么回事，所以唐诗宋词只是属于喜欢唐诗宋词的人，我们千万不要以为唐朝人宋朝人都那么有文化。茫茫众生，老百姓没那么多时间跟你谈诗送词啊！你不要你想，完全想多了。今天也是同样的道理，我们千万不要自以为是。你写这个小说，就让老百姓怎么怎么怎么怎么了？因为大众完全可以不读，而且我是一直认为，一个好的社会是不需要阅读的。我我经常反对这个搞什么阅读节啊，什么什么。我我为什么反阅读呢？他只是中国文化告诉你，不读是不得了的一件事情。我们讲了，诗中自有黄金屋，啊，诗中自有颜如玉，都用这种吓唬你。因为中国人他可以这样，我可以不读，但是他不敢讲，我他妈就不读，不太敢讲。为什么呢？这样显得你没文化，你没……其实我觉得美国佬也挺好，你可以想想，好多美国人他是很正常的，他活得好好的，干嘛呢？他喜欢体育，他整天对于他来说，他最大的享受就是每周去看一下自己的主场，对吧？你在美国你一定体会，很多美国老百姓他很坦然的，他不觉得不读书是个大不了。但是我们中国人其实也是一样的，也不读书，但是我们的文化给你有巨大的压力，有这个耻辱感。对，有种耻辱感，或者有种怕。那其实真相，其实大家都不在读。你比如说，我们回忆一下自己的父母啊，或者说我们身边的人啊，我们平时的生活啊，其实阅读它可能很可能就不是我们生命中间一件事情那就说的更更保定的话，阅读在某种意义上其实已经变得非常专业了。其实我这个是向你表达了一种悲观的观点，就是其实我就自己特别明白，我知道我虽然写了那么多东西，我知道很多人根本不在看我的东西。我说的这些话也是一样，我只是今天有这么机会胡说八道而已。其实我这些话，很多人根根本就听不见。我的这种小观众听不见，那么只能这么说，就是说，我特别热爱写作，我特别喜欢写，我很享受写作这样的一件事情。同样的道理，我也相信这个世界上还有那样很少数的一部分人，他也享受阅读，他也喜欢阅读。这个世界有那么一些喜欢写的人，有那么一些真正喜欢读的人就够了，真的就够了。你不要以为一本书畅销了上千万，这一千万人都读过这个书，不一定的，因为今天是一个话语时代。当一本书被宣传到一定时刻，大家都会背下一本书，并不意味大家都在看这样一本书，不一定的，因为今天只是一个话题的时代，很多人了解一本书只是媒体介绍这本书，但是尽管悲观归悲观，我也知道还是会有一些人看，因为什么呢？阅读本身很美好的，因为你想像每再想一想，其实每个人都有自己的阅读状态，每个人都喜欢读自己喜欢读的东西，对吧？你肯定是有的，你肯定是有的，每个人都是有，只是不一样而已。所以，我像对看手机啊什么，我从来不反感的，因为我觉得恰恰是因为有了手机，我们的阅读变得增加了。那过去人更无聊。有是说你这整天刷抖音就不就，你以为他不刷抖音他就很有聊了，他就很牛了，就很有文化了？一样，他就是那么个人。你有了个手机，我觉得挺好，他也可以读到一些好东西啊。那更说一句话，就是这个当然不应该说，我我确实是很悲哀的，因为文学从来就是属于少数人的，而且文学也没什么多大用处。你说用通过文学来改变这个社会，来对抗什么？这非常可笑，那是不自量力啊！但只能告诉你，就是文学的东西本身确实很美好。你看，对于我来说，我觉写小说真的是非常有意思。我是一个真的热爱写作的
0: 人。嗯，这也、个、是你的历史观嘛，就是其实并不是用来教育人，<笑>只是一个一个美好的精神世界空间而已。呃、嗯
1: ，主要是事实如此，就让你很悲哀的说这样的一句话，<笑>因为这个教育也是社会很重要的一部分。但同时，我们也知道，其实，在我们的生活中间，在我们的审美中间，有很多不一定有教育。你去看一场戏，包括你去听崔坚的那个歌，有时候你就是为了就就想进去合伙，进去跺跺脚，进去跟着跟着哄一把，对吧？那种感觉特别重要，就那种参与感特别重要。你是去接受教育吗？我觉得很可笑嘛，对吧？你说的觉得他完全不是这样。我是想，这个时代共鸣可能更重要，嗯，因为没有共鸣，就一点意义都没有。
0: 就是我还想起刚刚不是在聊您说这个写虚构类小说和非虚构类的历史题材这方面，他、嗯嗯、们其实是有两块完全不一样规则的完，完全不一样但是其实我不知道我的理解对不对啊？但是我在读您的就是比如说非虚构类的《南京传》啊，嗯嗯嗯、或者这个《陈年旧事》嗯，嗯嗯、我会感觉到一种就是行文风格好像跟您在写《移凤之门》或者《刻骨铭心》。这些虚构类的小说的时候，其实有一些语言风格，呃，是大同小异的。尤其是我在读到《南京传》的时候，它其实让我挺惊讶的，因为我一开始预期它可能会是一本那种就是很严谨、很古板的那种历史题的教材，但是没有想到会是这样一本就是生动又通俗的。人们也经常说这个文史不分家，从这个司马迁的对对对就开始。对对对对想请教您，您会怎么去描述文学和历史之间的关系？我会非常强烈的提醒自己，我会把这两个东西完全分开，完全分开。对，因
1: 为历史是地理，小说是小说，就是或者虚构是虚构，非虚构是非虚构，会把它完全分开。非虚构中间你是不能虚构了，对吧？你说在南京在中间，我就不能虚构。我在南京在中间，我比如说我用了小说，那就不是我说的，我就告诉很明白，这个事情你说假的，那不是我说的。我就把它拧开，你看我南京在用的是这样一种技巧，就是说我会用到一些虚构的东西，嗯、虚构的东西。但是我告诉你，这些虚构东西，比如是《三国演义》的。错误不是我的事情，我很严格的遵守这种规则。比如，我又引用这段话，这段话如果是错的，不是我说的，我会告诉你这话是别人说的。这个是写文你的风格。那么也就是说，在非虚构作品中间，当你用到虚构的东西，你得告诉别人这是假的。同样道理，在虚构的作品中间，那么这就很简单。你比如说，我在小说中我用了大量的这个历史人物，对不对？那我基本上确实是有影子的，不是一点不靠谱的。但是我就觉得这个东西对我来讲完全是随手捡来。为什么随手捡来？就是。在虚构的小中间用到一些真东西的话，就像我装修房子的时候，其实就是用了几个假假古董。我就是我为什么要用这么几个东西放在这儿呢？因为这几个东西放在这儿，它给你会有一种身临其境的感觉。嗯，它只是一种技巧。在虚构的小说中间，怎么把假东西写得跟真的一样？它这就是一种技巧。那么这种技巧要、就是如果放在体育上来形容，就是篮球有篮球的规则，足球有足球的规则，但是有些共同点它是在的。比如需要一个好的身体，也需要天资了，一定的天资，他很多条件是一样的，就是处理手段，处理他这种能力的问题。那这些东西，其实我觉得在某某他是很专业，的，他是需要训练的。所以对于我来说，你表扬我的小东西、好东西跟真的一样，他其实对我来讲不是表扬，因为这是一个很低的要求。说白了一句话，就是说吹牛就要吹这个真的一样，就这么简单。所以好的小说、好的虚构，的就是这样，就假的说的跟真的一样。但是你记住，这个不是小说最重要的。
0: 是我记得您曾经也说过，这个虚构作品是在追求我们需要的另一种真实和真相不一样的东西。对,对,对我当时听到的时候就印象特别深，<对>因为就是阅读那些历史的专业类的学术类的文献的时候，我发现自己并不是那么敏感，就是会觉得板上钉钉的事情，我为什么就可以完全的去信任他们，反而不会那么敏感，反而是对于文学艺术类的描绘一个地方一座城市或者一段历史的往事的时候，我会更加觉得。会更勾起我的好奇心。比如说，透过这个杨奎和芷欣的这段爱情故事啊，我会更把这段历史往事记得更加牢固，会觉得这个情感是真实存在的
2: 。
1: 你
0: 要作为历史来看，那<是>你还得还是更多的还得看被虚构。所以您觉得，就是对于今天，的，就有些年轻人想要去了解一个城市或者一段历史往事的话，还是最好是通过历史题材的，不<是>而不是。我
1: 只能这么跟你说，他有历史文学的，有有,有几种了解。一种是文学的了解，比如说我们了解《红楼梦》，嗯，嗯当我们了解《红楼梦》的时候，你可能得到的是对中国封建社会的一种认识。你比如说最简单，就是它不会较真，像我也搞不明白《红楼梦》说的是清朝的故事还是明朝的故事，不重要。它里面说的那个服装，是明朝的服装还是清朝的服装也不重要。专家还是可能看出来中间是有差异的，一会儿是明朝，一会儿清朝，因为小说家剧有时候是会胡说八道的，所以它都个变得不重要的，那重要的是什么？重要的是人。当你想了解人，想了解人物关系的时候，那你去看《红楼梦》嗯，你不能又把《红楼梦》真当成一本了解明清历史的书，他根本没帮我了解了，把你越搞越糊涂。那么还有时候，你再想一想，就是说你经常喜欢用那种研究，它因为你在读书，我当然不能跟你这么说了。你比如说对于大多数人，比如说对普通人来说，他有什么必要去研究呢？除非给他个任务，他要完成，否则对于他来说就是欣赏。他想看《红楼梦》，他想看《三国演义》，他对于他来说，他是一种欣赏，他不存在个研究的问题。那就想看是人生很多种需要，我像我我肚子饿了，我就想吃，你知道吧？嗯，阅读有时候也是这样的，就是你想看，这个特别重要。